0: ste si pustili podcast Vykroč, ktorom vám Michal Kolek a Jaro Jeleník pravidelne približujú životný príbeh zaujímavej osobnosti nielen zo sveta športu. Všetky epizódy nájdete na štandardných podcastových platformách, ako sú e podcasty Spotify či podby. Ak sa vám podcast Výkroč páči, budeme radi, ako o ňom poviete svojim kámošom či vyzdielate na sociálnych sieťach. Ak máte tipy na nových hostí, otázky, ktoré sa chcete spýtať ich alebo nás, Nechajte nám odkaz na facebookovom alebo instagramovom profile Vykroč alebo pošlite e-mail na vykroč.podcast.gmail.com Dobrý deň milí poslucháči, vitajte v ďalšej epizóde podcastu o inšpiratívnych ľuďoch Vykroč. vás Michal a Jaro.
1: Dobrý deň, dnešnú epizodu náhrávame náživo priamo v rodisku nášho hostia, ktorým je ambiciozný a pracový muž. Slovenský reprezentačný brankár, účastník viacerých šampionátov v maďažnických kategóriách, hráč maďarského klubu Ferencvaroš Budapešť, miluje sushi, najradšej počúva horky česť a je slovenským hádzanémom roka
0: 2019. Marian Žernovič. V tejto epizóde sa okrem iného dozviete, prečo je Žerko hádzanarským kráľom Slovenska, ako sa vôbec dostal k hádzanej, aké zmeny nastali v jeho osobnom aj profesionálnom živote odchodom do Budapešti, či je v športe dôležitejší talent alebo ochota na sebe tvrdo pracovať a mnohé ďalšie zaujímavosti spoza opony hádzanára roka. Žerko, ahoj u nás. Čaute, pozdravujem všetkých.
1: Žerko, ahoj. Vyhlásenie ankety hádzanára roka 2019 sa udialo len včera. Žerko, aké sú tvoje bezprostredné pocity? Očakával si, že by sa hádzanárom roka mohol stať práve ty a prebrať štafetu po ďalšom odchovancovi
2: považsko-bistrickej Hádzanej Ľubomírovi Ďurišovi? Tak moje pocity sú určite neopísateľné, lebo ako možno už pred pár týždňami bolo v médiách povedané, sa to isté podarilo, dá sa povedať moje snubenici a veľmi sme dúfali, že sa to, že sa to vlastne podarí aj mne, aby som mali taký vlastne krátnu spomienku, že takýto rok sa nám niekedy podaril. Čo som to očakával, no, keď už som videl tú finálnu šestku, tak vlastne som si hovoril, že sú tam veľmi dobrí hráči, bol tam Mateo Strajonsky z Barcelóny, bývalý hráč Barcelony, bo je tam chladný, že hraví Ligumajstrov, bol tam takistý Úbedurí Žobhajca, ktorý hral v mahraský lige neskutočné zápasy a ťahá svoj mančacht. Takže tak, očakávať som Turcia neočakával, ale trošičku som určite dúfal, že by sa to teda mohlo nejako podariť tento rok. A prečo si
0: myslíš, že zo slovenského hádzaniarského kráľa uplynulého roku si bol zvolený práve ty?
2: Tak ja si myslím, že odkedy sa vlastne táto anketa dala tak do k ľuďom a hlasujúcim, tak veľmi zavažilo, zavažuje tá reprezentácia, kvôli to, ktorá je vlastne najviac medializovaná, najviac má divákov, lebo nejaké výkony nás všetkých, čo vlastne tu Hadzenu robíme. Nemôžu ľudia sledovať čo sa týka na ligovej úrovni, možno tu na Slovensku, keď prídu do hal, ale najviac vlastne tie zápasy sú sledované a možno ich tam bolo pár, ktoré mi, ktoré mi nejako vyšli a som sa dostal trochu do toho povedomia tých ľudí hlasujúcich ja len pripomeniem, hádzanej to nie je tak ako vo futbale. Vo futbale
1: nevyhrávajú prevažne brankári, vo futbale vyhrávajú útočníci, je to populárne. V hádzanej, a to som ani ja nevedel, som sa musel dohľadať, Bránkári vyhrali, Myša, pripomeň mi, koľkokrát túto anketu? Viac než 20 krát z posledných 40x rokov. Mega úspešný bol Ríša Štolchu, ktorý túto anketu vyhral 9 krát naposledy v roku 2013. Takže Žerko, ty si... Ty si uh, istým spôsobom jeho následovník, po 7 rokoch uh, vyhral opäť bránkár túto anketu. Prosím ťa, čo to pre teba znamená, uh, toto ocenenie? Je to ďalšie v rade tvojich ocenení, alebo je to, vnímaš to ako nejaký, nejaký tvoj záväzok, uh, smerom
2: zodpovednosť, smerom k ďalšiemu rastu? Tak určite tých nebola radva, lebo my hráme kolektívny šport a nie je to tak, že príde je, nejaký turnaj a tenista si zoberie svoju cenu a ide, ide preš. takže je to jedna z malých odcnení, ktoré sa vlastne v tomto športe dá, dá dosiahnuť. A určite je to pre mňa fakt, že také, aj ja som povedal, že som na to dosť hrdý, že, že môže byť fakt na tom takom zoznáme tých ľudí, sa to podarilo vyhrať, lebo fakt sú tam mená, ktoré, či už teraz, nedávno, alebo v histórii, ktoré zamenali veľmi veľa pre tú Slovenskú hádzanu. No a do budúcna ja stále idem to, čo som išiel doteraz. Stále budem aká trénovať baviť sa tým a či mi to priniesie možno aj takéto ešte niekedy, takéto ocenenie, to už uvidíme. Ale, ale teda tam no, jak hovorím, že, že proste je to, nemám to ani nejako opísať momentálne, lebo stále je to aj ja pre mňa čerstvé. Ale záväzok, to, záväzok mám hlavne voči sebe, voči, voči všetkému. Ja stále, stále si chcem ísť a uvidíme, čo to prinesie.
0: Jedna praktická otázka. Žijeme teraz stále v dobe koronavírusu. Vyhlásenie Hadzenárov roka síce prebehlo včera, avšak nebolo osobne. Sošku už si videl? Kedy pristane na tvojej polici?
2: Sošku som nevidel, ani som nechcel vidieť. Soška už, je len, už je len taký ten klinec do toho celého tú pamiatku. Ale takto to vyhlásenie trošku neprebehlo, trošku sa to, to, tam boli nejaké technické problémy. Tak dneska ešte nás čakajú nejaké rozhovory tak uvidíme teda, že čo si na nás prichystali ja vlastne moderátori a teho cene nevrajím, že podľa mojich informácií mi by malo byť rozdané až na, vlastne na najbližšom zápase proti Španielom, čo bude na Nepelu, myslím, že v Bratislave, do, neviem, či v alebo v oktobri teraz, takže to tiež bude mať určite svoje čaro. Ja spomenul si Hadzanávu, Hadzanářskú
0: reprezentáciu a zápas proti Španielsku ako prípravu na majstrovstvo Európy. A aký by bol podľa teba tvoj pohľad a ten strašný rozdiel, keby sa ten zápas musel odohrať pred prázdnym štadionom Ondreja Nepelu versus to, keby na tom štadióne bolo dajme tomu 5 až 10 tisíc divákov.
2: Tak to myslím, že mohli ľudia vidieť aj na už spomínalom teda, nespomínalom ešte, ale na šampionáte ojecnú proti e, volejbalovom teda, čo bolo bol v auguste na Slovensku. Že vlastne tí ľudia dokážu dotlačiť tých to, sú do výkonov a keby to No byť celé bez diváku, tak jednak moc nevýnima ani zmysel, aby to bolo na takom obrovskom štadióne, lebo to ešte viac možno deprimuje tých ľudí, že tá hala je taká prázdna. Tak ja veľmi verím, že už v tej fáze bude, bude tá korena odtiaľto preč a budeme žiť normálny život, budeme z toho môcť užívať aj my, aj všetci fanúšikovia s nami. Tak držíme palce, nech to tak je a radi sa prídeme do hľadiska pozrieť aj my.
0: Ďakujem, Ďakujem.
1: K reprezentácii, ako k téme sa ešte v našom podcaste dostaneme. Žerko, prosím ťa, porozprávaj nám, aká je tvoja športová história. Hrával si aj iné športy a prečo si sa rozhodol práve pre hádzenú? Ja o tebe viem, že, že dominantným športom vo vašej rodine je šach. Prečo teba nepr- nepritiahol šach, ale Hádzana? Tak
2: začnem tú teda históriou, že ja som vlastne s Hádzanom začal ešte na základnej škole asi 10 rokov a myslím, že teraz neviem presne povedať, ale myslím, že ten šach som hral už predtým. A tiež zároveň s tým som začal hrať aj šak, lebo ako som povedal, našej rodine, teda aj otec, aj brat, hrávajú však ešte doteraz, ale aj ligu. No, ja to určite za šport považujem, lebo človek si povie, že tam len sedí za stolom a nič sa nedieje, ale v skutočnosti som taký zničený prišiel z tých tréningov šachových, že to človeka fakt psychicky vyčerpá, lebo stále sa musí sústrediť. Prepačte, že ti do toho skočím, len
0: ja neviem, či vieš, ale ja som s svojím bratom chodil do jednej triedy na gymnáziu považskej a si, čo mi on napísal, keď som za Zadorast futbal. On mi napísal na také záverečné tablo medzi spolužiakmi, tak mi napísal želanie, že futbal, to čo je za šport, 22 magorov beha za lobtov a nakoniec ju aj tak odkopne.
2: No, tak každý má svoje obľúbené športy. Myslím, že tento názor by ti povedal si aj doteraz, lebo sice sleduje aj iné, ale futbal to zrovna teda nie je. Hrád si pozrie, to aj hokej alebo neviem, momentálne šípky, snuker. No, ale tak, ako hovoríš, no, že... že... Ten futbal napríklad nie vo mne moc nejako netkvie a neho nesledujem extra. Skôr, skôr sa radím teda na tú Hadzanu, ktorú vlastne milujem a ktorú sledujem, či už v Telke, alebo naživo sa idem na nejaký zápas, bol v koli na Final Four alebo všade môže na Final Four Sehaligi by No a aby som teda pokračoval v tej svojej teda kariére, tak potom to vlastne bolo tak, že, že som tu vlastne všetky kategórie prežil povádzkej Bystrici Podal sa nám zarať niekoľko titulov, lebo ako je známe, tak tu bola veľmi dobrá mládež a ešte stále je, aj keď neviem či až taká dobrá, ako keď sme tu boli my. Lebo keď už som pár rokov zadučítal nejaké že obrovské úspechy, že niekto skončil tretí, čtvrtý v nejakej lige, tak my sme tretí, 4 keby skončíme, mm. tak sa tým vtedy ešte ani moc nechválime. Radšej ani by sa ani na nás nepísalo, asi, lebo predtým bolo to takéto finále pre nás samozrejme, ale tak, taká je momentálna situácia. No a neskôr to vlastne bolo tak, že e, v potrebovali bránkara, ja som tu moc priestoru nedostával, pretože tu bolo veľmi veľa kvalitných bránkárov, ja som sa ako na nich nejako nehneval, len som im proste naznačoval, že ja chcem chytávať, že ja tu sedieť proste odmietam na hlavičke. No a tak sa... Eh, Poľská byčka sa dohodla s lovcom na hostovaní, za čo chcem možno aj takto poďakovať, lebo pokiaľ viem, tak za to možno ani nemali nejaké veľké finančné nároky na to, ani že len proste chceli aj mne dobre spraviť, aby som proste chytával a videli to vo mne. Takže to bolo super pre mňa a od... Prvých mesiacov tam už vlastne sporta sa za mňa začala pýtať, že teda by sa, by sa tam chcel ostať neskôr. Čo vlastne uvyustilo až do toho, že som tam chytala 5,5 roka. Veľmi pekných 5,5 roka, na ktoré veľmi rád spomínam. Kde sme vlastne získali aj nejaké, nejaké úspechy. A ďalej, no už to následovalo, už iba pol roka šala vlastne. Čo bolo tiež, čo bolo tiež klub, kde som sa veľmi dobre cítil. Lenže po toho pol roku vlastne prišla ponuka z Maďarska ktorú som jednoznačne chcel, jednoznačne chcel využiť a ísť tam, pretože jednak som skončil vysokú školu, som sa posunúť ďalej a viem, že tá maďarská liga je veľmi dobrá. Tak, tak, tak to je zatiaľ moja
1: krátka kariéra. Výborné. Šach strátil síce nádielného veľmajstra, ale myslím si, že si sa rozhodol veľmi dobre a nemyslím si to iba ja. Tvoje všetky úspechy a nedávne ocenenie včerajšie svedčia o tom, že to bolo vynikajúce rozhodnutie. Žerko. máš podľa seba, talenta aj na nejaký iný šport? Išiel by ti aj nejaký iný šport e, tak dobré, ako hádzené?
2: Ja, neviem toto moc posúdiť, ale ja som hráva od malička, síce nie na nejakej úrovni, že by som chodil na nejaké pravidelné trenge, alebo tak všetky športy s, s chalami z sídliska, tam ako sme vyrastali, tak, tak športy, ktoré nemajú názov, sme si vymýšľali, proste len to možno e, rozvialo nejakú činnosť, ktorá, ktorá vlastne ani neni nejako nie nejako v nejakom športe, alebo možno je tam úplne okrajová, možno aj tam mi pomohla, takže, takže neviem, či nejako v nejakom konkrétnom športe, ale rozhodne ma všetko bavilo. Všetko ma bavilo, ale tu v pojaske bola hádzaná, takže som rád, že, že tu bol nejaký šport, ktorý bol na veľkej úrovni a ešte stále ještia, oni hrajú finále ligy a vyhrali pohár nedávno. Takže no, neviem či aj v iných športoch. Pingpong možno, lebo tie reflexy možno som si, neviem či tam vytrénoval nahádzanú alebo hádzanú ma k tomu pingpongu, ale možno pingpong ma bavil. Keď sa ešte budeme držať trošku pri tej hádzanej, vieme o tebe, že ty si v počiatku vôbec ani
0: nechcel byť brankárom. Dokonca, ak máme správne informácie, tak na základnej škole si napísal sloh o tom, aké to musí byť úžasné, keď hráč príde na palubovku, dá gol, aplauduje mu celá hala. Napokon si však predsa len bránke skončil. Ako by si charakterizoval tvoj súčasný brankársky štýl a prečo? A čím, čo vlastne odlišuje výborného brankára od toho takého dobrého alebo priemerného?
2: No tak kde začať? No, môj štýl neviem, či ja by som mal nejaký špecifický štýl ktorý to už mi ľudí povedal ešte v doraste a možno doteraz mi hovorí, že sa im nepodobá moc na nejaké štýly svetových brankárov a že by sa zrovna podľa mňa učebnica nejaká dala nafotiť, aby si to nejaké prebrali. Uh, už aj tu vlastne od nejakých tých majíc kategórií bolo skôr uh, povedané, že chytaj a nebolo povedané nejako, že nejaké extra pravidla alebo niečo také. Samozrejme, že treneri ma v nejakých tých základoch. Bez toho by to určite nešlo. No a čo odnišuje to výmočnod ránkára dobrého? Žažko povedať. Podľa mňa uh... Je to veľmi veľa o psychike a o čítaní. Že môže človek ísť do vyko, vykopávať nohy a ja neviem čo všetko, ale keď je psychicky na tom zle, keď proste si neverí, alebo keď nevie čítať tú hru, neviem na dobrý timing napríklad, tak toto sú všetko také detaily, ktoré proste človek nepochopí, až kým možno v tej bráne stojí. Čiastočne si na tú
1: otázku, ktorú sa ťa chcem spýtať, že odpovedal, ale povedz prosím ťa ešte raz špecificky, čo bolo v tvojom športovom raste podstatné? dôležité. Čo tebe fungovalo najviac a čo z toho môžeš odporučiť dnešnej potom športujúcej mládeži.
2: Tak ja myslím, že aj na Island niečo čo podobné, že oni vlastne sa do veľmi uh, dlhého veku venujú všetkým možným športom. Myslím, že Gudmundur Sigurðsson, láve krídlo, ktorý bol svetove čo v neviem kde všade bol ešte v nejakých kategóriách kapitán reprezentácie Islandskeho futbale. A potom sa rozhodol až pre takže rozvíja všetko čo sa dá a proste nesedieť doma, trénovať aj hoci čo, aj proste, ja neviem, keď máte iba jedného kamaráta, ktorý chce niečo hrať, tak môžete hrať tenis, môžete hrať pingpong, môžete hrať hocičo, Ale no, ráj, no my sme aj tú výhodu, že sa nás zbehlo 30 a ešte boli ľudia, ktorí nemohli hrať, ktorí som proste povedali, že sa nezmestíte, tak nehráte. Teraz je ten problém opačný, zavoláte piatím kamarátom a štyria povedia, že nejdu. Takže jednoznačne vybehnúť von, chytiť sa všetkého, čo, čo vás baví a, a čo, čo chcete proste robiť.
0: Posúňme sa teraz trošku k inej téme, k našej reprezentácii. Naša reprezentácia už dlhý čas chýba na vrcholných podujatiach. Ako si to ty vysvetľuješ? Ako si vysvetľuješ túto stagnáciu našej hádzanej, ktorá ešte ako súčasť Československa bola v minulosti hádzaničskou veľmocou? A čo je podľa teba potrebné zlepšiť, aby sme sa dostali na tie, na tie miesta, kam sme historicky patrili?
2: No tak... Možno som už začal trošku odpájať teda túto otázku, že tie deti chýbajú, čo sa týka nielen vonku na ihrisku, nás len to spolu určite súvisí, že z, z výberov sa stali nábory, kde keď sa vlastne z x ľudí vyberali ľudia, ktorí budú hravať tú hazanu, sa robia, takže sa chodí po školách a nechcem povedať, že prosia, ale snažia sa nejako inšpirovať tie deti, aby, aby prišli na ten šport a potom rovno na házanu. No a prečo chýbame na tých šampiónov? No celkovo, ja si myslím, že sme trošku možno zaspali celú tú dobu, že všetci nás začali dobiehať celkovo. A to nie je neba ohádzané, možno aj môžeme vidieť, že aj hokej už nie sme predsa len v tých finále, kde sme ešte nedávno zažívali, že, že hráme nejaké semifinále o medaily a podobne. Takže to je, myslím, že celkovo šport a tá podpora tu trochu na Slovensku stagnuje. Aj sa týka toho zákonu o športu, neviem, či bol hra najšťastnejšie navrhnutý, respektíve uplatnený. No a čo už konkrétne vhádzané je teda zlepšiť? Ťažko povedať, no možno mám pomôže teraz aj to, že Peti Kúčka sa stala teda trénerom a že bude tu dlhšie s nami. Verím tomu, že teda to nebude tak ako s poslednými trénermi, ktorých zmenili po roku, rok a pol a potom vlastne celá tá práca, čo sme s nimi odvedli, sa mohla zahodiť do koša. Takže verím, že toto bude fajn. Celá atmosféra v repre sa určite aj zlepšila po zmene pána trénera Jensena. Je to tam úplne že sa tam tešia. Takže to bol určite výborný krok a verím, že to bol teda jeden z tých prvých, ktoré, ktoré sme tam teda potrebovali zlepšiť, ako ste povedali. V začiatkom roka
1: 2022 bude Slovensko spolu s Maďarskom, a to je pre teba niečo také špecifické, keďže pôsobíš v hlavnom meste Maďarska, premiérovo organizovať majstrovstva Európy v hádzanej. Pôjde o fantastickú možnosť ako spropagovať hádzanú v našej krajine a ja už teraz viem, že Slovenský zväz Hádzanej pripravuje viacero aktívy na podporu tohto podujatia. Ale, čo sa týka športovej stránky, ako sa naša reprezentácia pod vedením trénera Kukučku pripravuje na toto podujatie a aké sú je ambície tvojim
2: pohľadom? Tak my sme už tu prípravu, dá sa povedať, mohli začať teraz, keďže sme, bohužiaľ, vypadli s Litvou v tej prvej fáze kvalifikácie, tak čo sa týka nejakých ďalších kvalifikáciou nič podľa nás nič, až samotné majstrovstvo. Takže máme na to uh, takmer, no už od, od teraz rok a pol od vypadnutia takmer dva roky na to sme na to pripravili, takže toto, toto považujem za takú malú výhodu možno proti nejakým týmon, čo ešte rajú tie kvalifikácie a my musíme skúsiť túto výhodu pretaviť vlastne v to, že všetko dáme do toho, aby sme ten šampionát odohrali tak, aby to všetkých bavilo, aby sme tu házenú pak, že ukázali, že vieme hrať aj napriek tomu, že na tých podujatiach teda chýbame a, a nás porážajú proste tými, ktoré nás pár rokov dozadu ani sme s nimi nehrávali, lebo hrali v takej fáze, že my sme hra, už hrali možno skupinu, a oni hrali tieto prvé. No a naše ambície, takže, tak jak som povedal, no, hlavne, hlavne uvidíme, ako budeme mať teraz rep, budeme sa snažiť samozrejme každý den zápas vyhrať, ako, ako aj doteraz, ale všetci vieme, že tá Európa je najťažší turnaj, že je to ťažšie ako majstrovstvá sveta. Tak uvidíme. Uvidíme v ráne. Ťažko sa to teraz hovorí. Verím, že tu formu si tak načasujeme, že budeme, budeme minimálne nejakými dôvodstvenými supermi, keď teda dostaneme nejakých velikánu a keď dostaneme tým, zdolateľné týmy, tak verím, že aj tie domáce prostredie nám pomôže k tomu, aby sme sa dostali čo najďalej.
1: My veríme, že slovenský Hazanár minulého roka bude pritom a bude takou oporou, ako si ho ja pamätám, z reprezentačných zápasov minulom roku. Hm, ďakujem, ďakujem.
0: Ak sa môžeme vrátiť ešte naspäť na klubovú úroveň z reprezentačnej, ešte by ma zaujímala jedna vec. Napriek tomu, že si vyrastol po Vážskej Bystrici, do seniorskej prvoligovej bránky, alebo extraligovej, si sa pravidelne dostal už v spomínanom lohovci, s ktorým si získal 4x striebro, 1x bronz. Po prestupe do šale, takisto iba
2: striebro. Prečo sa ti vlastne nikdy Slovensku lígu výhradne nepodarilo? No, ak pekne povedal, že iba striebro, tak ako... Je to samozrejme iba strebro, každý chce získať ten titul, ale musíme proste uznať tie kvality prešovači už teraz alebo predtým. Oni potvrdzujú každý rok, že Trmanschaft aj podmienky majú porovnať teraz s ostatnými tímami na Slovensku úplne úplne na jednej úrovni a, a vyzerá tak, že tak ešte dlho aj bude. Takže nám sa myslím, že vo finále ani v jednom e, nepodaril ani jeden zápasný vyrať, že my sme každý jeden prehrali 3-0. Možno už každý bol v hlave taký uspokojený s tou Srebrnou medailou, že vlastne to bol taký náš cieľ, ale... To by som k tomu ešte tak neprikladal, samozrejme už potom sme tie ďalšie tretí rok, napríklad štvrtý už to nebolo uspokojenie, lebo už sme si povedali, že dobre, že druhý, druhý miest už máme dosť ďalej. Jak som povedal, ten Prešov ukazoval svoju kvalitu a ukazuje ju dodnes. Prešov je
0: stále ešte niekde inde na Slovensku a otázka je, ako dlho ešte bude. Keby sa stala hypotetická situácia, že dneska večer ti zavolá vedu, teda majiteľ Tatrana, pán Meliar a povie ti, žerko... Chceš vyhrať Slovenskú ligu, Zajtra sa hlas u nás. Čo by si mu na to povedal?
2: Tak ja mám platnú zmus z som Budapeste, kde, kde sa veľmi dobre cítim, kde pravidelne chytávam a nemám žiadny dôvod vlastne sa momentálne, momentálne to meniť. Určite ten titul by bol pre mňa lákavý, pretože každý to každý chce vyhrať a v tej mužskej kategórii mi stále chýba. Možno, možno raz, že sa tam dostajeme do toho prečo a nikdy človek nevie. Či to bude možno o rok, o dva, o 5, o desať, alebo nikdy. To záleží nielen od mňa, záleží tak ako si sám povedal, od, od pána Chmeliara, ale nikdy by som to nevylúčil. Ale v momentálnej situácii by som asi povedal, že, že momentálne je môj miesto Budapešti.
1: Už niekoľko rokov pôsobíš v Budapešti, v klube Ferencvároš, kvalitnej Maďarskej líge, kde v ránke čelíš strelcom zo špičkových klubov, zo Segedu, Vespremu a podobne. Žerko, skúskal si porovnať úroveň a podmienky Slovenskej a maďarskej lígy. V čom vidíš najväčší rozdiel v organizácii, porovnaný sa so slovenskými klubmi, v ktorých si pôsobil?
2: Tak celkovo to môžeme prekopať úplne od základov až úplne povrch. To od prvého dňa v Ferencvaroši, už keď som tam išiel zmluv podpisovať, keď mi ukazovali Halu a celé zázemie vo Ferencvaroši, ako máme posilovňu, ja som prišiel do haly a bol mali tam človeka, ktorý vlastne sa staral čisto iba o to, aby sme mali svoje veci, že to sú to vlastne ide znova, sa môžeme vrátiť k krok späť. majú na, na, na to ostatok peňazí, aby sa takého človeka mohli dovoliť. Tu je to tak na Slovensku, že jeden človek urobí možno robotu piatich ľudí čo tam, pretože to nejako lépia. samozrejme, neviem, že to je chyba klubov. ide to zase znova od vrchu. Neviem, ako je to riešená moc tá podpora klubov. Takže podmienkou je šteka finančné, aby si mohli vytvoriť majú oni, takže krok sú úplne úplne minimálne ten jeden krok sú popredu. No a samozrejme s týmto rastie všetko, aj ten záujem tých detí, veľakrát sa stane, že my máme tréning a po nás má, napríklad, ja neviem, majú tréning starší žiaci a na tribúne sedia možno starší teraz, ktorí majú za 3 hodiny tréning, ale si na tej tribúne pozerajú to, majú tam hore stoly, kde si môžu písať domáci úlohy, pritom sa divajú na tréningy, majú pri hale bufet, kde si môžu dať možno nejakú kávu, hoci kedy, alebo možno veku ešte, keď kávu nepijú, tak ja neviem, minerálku. Takže sú tam vytvoré podmienky na úplne všetko sa týka týchto sociálnych vecí. No a v Povazkej, v Lohovci a šali, tak myslím, že ešte na slovenské pomery som pôsobil v tých lepších kluboch. Mne napríklad v Lohovci prvé roky samozrejme nič nechýbalo. Tam to bolo, myslím, že na veľmi vysoké úrovni boli sme tam veľmi dobrý mančaft. Čo sa týka aj týchto vecí, ktoré som spomínal, že nikdy nebol, nebol nejaký problém s nejakými vecami alebo nejakými drobnosťami, že, že by sme nemohli sa iba sústrediť na to takisto všali toho pol roka, ja hovorím ja si tam nemôžem na nič stážovať veľmi dobre, ten prestup prišiel preto, že, že to je tá maďarská liga no, že je proste niekde inde Okrem finančných
1: zdrojov na podporu hádzanej je podľa mňa veľmi, veľmi dôležitý prístup trénerov, vzdelávanie, výchová mládeže vieš prípadne zabrdnúť aj do tejto témy a porovnať kvalitu trénerov myslím maďarských so slovenskými systém ich vzdelávania vieš k tomu niečo
2: povedať? K tomu systému vzdialania celkového možno toľko, že chlapci, ktorí s nami trénujú a sú ešte v tých kategóriách, teda že chodia do škôl, tak pokiaľ len tak nemajú absolútne žiadne problémy s uvoľňovaním na tréning. Škola sa dá sa podať im veľmi vychádza v ústrety v tomto, že, že napríklad keď potrebujú vycestovať na zápas, zostávajú nejaké domáce úlohy alebo, alebo ich uvoľňajú bez nejakých väčších problémov. No čo sa týka trénerstva... Uh, tak uh, ja Áno, to som chcel povedať, že tréneri vlastne... My si veľmi ľahko necháme podľa mňa uistých ľudí, čo naberú veľmi veľa skúseností na cest, teda svoju kariéru napríklad a po kariére nedokážem vytvoriť to pracovné miesto, aby mohli byť pri tých deťoch. Už som spomínal toho, toho pána, ktorý sa stará iba o tie veci. Uh, Trénuje k tomu, myslím, že... Žiakov alebo rastencov. proste Oni si tých ľudí nedajú tak, že napríklad ako na Slovensku, že človek robí 8 hodín niekde a potom ide o deti dvakrát do týždňa. Zapracujú ho do, do toho klubu, aby vlastne v, tom klubu, v klube mohol byť celý vlastne ten svoj pracovný deň, takže on tam ráno príde. Je v hale, stál sa tam pohybuje okolo hádzanej, keď niečo treba. Vedia, vedia to vedia si týchto ľudí tie svoje legendy, ktoré vlastne odohrali v tých kluboch nejaké roky, vedia si ich udržať, aby pri tej hdzanie ostali a či už vlastne finančne keď im to nestačí k tomu nejakú malú prácu k tomu. Ďalšia sa stará o jedlo a trénuje žiakov, proste dokážem spraviť také dvoje roboty, ktoré tu na Slovensku si človek musí zháňať úplne všelijakými obklukami a potom unavený z robotky prije tak si rozmysliť, či ešte potom pôjde za, bohužiaľ musím povedať za pár euro, trénovať, trénovať nejaké iné deti. To už väčšinou je, väčšinu na tom, hovorím, že sú veľmi nadšenci, tej hadze nemajú veľmi radi. Mne sa páči, ako si spomenul to prepojenie s legendami,
0: Takisto vieme veľmi dobre, že Seget či Vesprém sú v maďarskej lige niekde úplne inde ako zvyšovke ligy, takisto ako u nás Prešov. Je parádne vidieť aj nielen legendy, ale aj tieto ikony a idoli svoje pre mladých hádzanárov a mladé deti. A vieme dobre, že vo vespreme je pekná, krásna 5-6 tisícová hala a býva tam strašne veľa divákov. by zaujímalo, ako je to u vás vo Frencvároši. Prečo len Frencvároš je vo veľkom meste v Budapešti, kde kde je veľká konkurencia športov typu futbal, možno, možno aj vodné polo, možno aj hokejk, ktorý hral teraz aj slovenskú hokejú extralígu. Ako je to u vás, čo sa týka počtu divákov? A aké aktivity klub ako Ferenc Vároš, teraz myslím tú hádzenárskú odnož, robí na to, aby sa táto náštevnosť zvýšila?
2: Uh... No to si počtodiel, ako máme samozrejme trošku problémy, ako si sám povedal, sme veľké mesto, kde majú veľmi veľa možností, ešte zvlášť mi ako Ferenc hadzonárska časť má väčšiu tradíciu, čo sa týka ženskej zložky. Pretože ženy hrávajú Pravidelné ligu majstrov, hrávajú finále svojej ligy Ferenc Ja keď som od toho prichádzal predtým rok a rokmi boli nováčikovia v súťaži, po niekoľkých rokoch oni niekoľko rokov dozadu predtým hrali, ale vlastne tam boli nejaké problémy a museli sa znova prepracovať do najvyššej súťaže, takže dá sa povedať, že teraz táto nová doba Ferenca sme v najvyššej súťaže, teda tretí rok, takže tí ľudia, dá sa povedať, že keď chcú vidieť hádzanú, prídu na ženy. Ku nám chodí možno nejakých 300-400 ľudí, keď je lepší zápas, samozrejme, tak sa prídu pozrieť na tých hviezdí spremu a Segedu aj ponáhala. hala. No, nejaké robia aktivity k tomu? Uh... Jak som spomínal z tie pracovné miesta, tak my máme napríklad čisto jednoho človeka, ktorý robí iba marketing, ktorý sa stará o to, aby presne tí diváci chodili, aby tie deti mali čo robiť, keď tam prídu, aby tam mohli chodiť rodičia aj s deťmi, aby o tom ľudia vedeli, že sa niečo hrá, všetko, na každom našom tréningu je točí videa, robí s nami rozhovory, len zase to sa úplne ináč robí, keď je to človek, ktorý to má popri ďalších iných siedmých veciach, čo má ešte robiť, ktorý urobi možno jeden článok do týždňa. Aby, to, aby sa nepovedalo, že ten marketing si neplní a je to úplne nejak, to robí človek, ktorý je čisto určený na to a vlastne čo je výslog celého práce, je to, aby tam tí ľudia boli. Ja doplním
1: Michala. Asi máme predstavu o tom, čo sa v klube deje počas sezóny, keď sú zápasy a žije to tam. Povedz Žerko, že čo sa v tom vašom klube deje mimo sezónu? možno
2: 2-3 mesiace, keď sezóna teda nie je. No, mimo sezóny máme my samozrejme prípravu na tú sezónu, čo sa týka kondičných a silových, e, silových aspektov. V no, tejto úplnej prestávke v tomto jednom mesiaci viem, že tam sa konajú kempy pre deti, že náš tréner organizuje svoje haznárske kempy, neviem či konkrétne v našom klube, ale myslím, že to robí aj tam teraz, keď je tam teda trénerom. Takže a ďalšia vec je, že ten klub sa úplne nezastavil. nám sa síce ako mužom tá súťaž skončila, lenže pokiaľ vieme, ak si pamätám, aj tu na Slovensku to bolo tak, že muži už skončili, ale stále sa hrali ešte dorastnevské súťaže sú predstavné dlhšie, oni to majú nejako ináč celá natiahnuté. Takže život sa tam úplne nezastavil, stále sa tam ide Hadzanov a všetci tam trendujú, kto ešte môže.
0: Zmeňme teraz trošku klubový život za osobných. Ako sa zmenil tvoj prístup k životospráve, k tréningom tým, že si odišiel do Budapešti upravil si napríklad svoju stravu žiješ športom 24 hodín denne alebo robíš, robíš skratka niečo inak ako si robil na Slovensku a čo by si odporúčal aj iným športovcom?
2: tak keď som teda do Ferenc Varošu tak po prvých možno neviem, tam aj nejako časoval ale po nejakom časom som si uvedomil, že teda sa zo mňa môže stať profesionálnym teda hráč na možno x rokov môže sa tým žiť, môže sa tým baviť na Slovensku nehovorím, že som nemal to podmienky, Vrám v kluboch, kde som pôsobil, tak som bol maximálne spokojný, ale predsa len, keď už človek prie dohen tak fungujúceho klubu, tak zrazu začne do toho viac vidieť, začne viac vidieť, že, že takto to proste môže ísť, takto to môže ísť aj viac ako len tak, že ok, že hrám nejakú hádzanu, ale že, že sa to dá možno pretaviť na niečo viac, že sa tým dá tak dobre baviť, živiť a a čo sa týka tých zmien, tak neviem, no, správu som ja potrebovala zmeniť určite, že sa týka mojej stravy, lebo tak uh, už ako si ty mal na, na začiatku napísané mojich 90-tky som ťa chcel opraviť, že mám menej tak uh, proste tá váha určite v nejakých momentoch bola u mňa trošku vyššia mal som 97, mám taký rekordcový, ak si dobre pamätám a to už nebolo určite všetko v poriadku takže strávu som si zmenil prečítal som si nejaké knihy, nejaké veci začal som sa samozrejme zaujímať aj o takéto veci lebo to, k tomu športom výkonu a k tomu športom životu patria aj tá stráva takže to bola možno taká moja najväčšia zmena. A takisto vlastne, ja zároveň, ak som predstupol do a pešti som sa stal profesionálom z toho pohľadu, že sa mi skončila škola. Takže už som nemusel na to, kedy mám skúšku, že ešte po stredníku sa musím učiť a niečo podobné. Keďže ja som tú školu bral maximálne vážne, takisto ako hadzamu. a nechcel som tam nič flákať, tak som sa tú na ňu. A teraz mám vlastne, pretože mi dá sa povedať iba tú hadzamu a môžeme dať úplne všetko. A v tvojom bežnom dni v rámci
0: plnej sezóny sa nachádza čo iné okrem hádzania. Ako vyzerá je taký bežný deň v plnej sezóne hádzanárskej počas tých 8, 9, 10 mesiacov, keď hráte Hadzanú?
2: No, záleží dosť, či je to vlastne ten deň, kedy sa deje dvojfázový tréning alebo jednofázový. Keď, keď sa deje teda dvojfáza, ráno samozrejme, spím najdlhšie ako sa dá, potom si absolvujem prvý tréning po tréningu obed a po obede znova odbychujem, aby som mohol na ten druhý tréning prísť znova čo najviac pripravený a čo najlepšie oddychnutý, aby som mohol znova trénovať naplno. No a znova večer prídem a znova iba nejaká večera a, a možno nejaký film na koniec. Takže ten dvojfázový tréning mi ubehne veľmi rýchlo, ten teda deň s dvojfázovým tréningom mi veľmi rýchlo ubehne, tam sa nejako okolo toho nevyhnimočné, sa mi to podarí nejako zmeniť, keď potrebujem čo surne vybaviť alebo ja niečo také. No a jednofázový tréning, tam máš viac času na všetko. Máme ho vlastne od do piatku, máme jednofázové a už sa blíži aj ten zápas, už tam toho viac, bude to viac také špecifickejšie, že napríklad, napríklad viac sa venujem videu, samozrejme, v tých dvoch na to ani energii, ani čas. Takže video, iné na zápasy. Teraz posledné sme sa celkom naučili na jogu, takže aj tu začnem určite robiť počas týchto voľných chvíľ. A nejako tak vyzerá môj deň. Nespomínal si ešte učenie sa maďarčimi, to patrí do ktorej časti? To patrí na do stredy po obede, lebo stredu máme iba jednu fázu do obeda a po obede teda väčšinou v stredu absolvovalám hodiny s učiteľkou Maďarčinou, ktorú vlastne nám tiež klub zabezpečil, čo je tiež myslím, že veľmi dobrá vec. To neviem, ako to funguje v iných kluboch, ale, ale je, to vlastne, je to vlastne učiteľka, u ktorej si sám termín. Je to úplne, dá sa povedať, že prispôsobuje sa ona nám. Keď je problém napríklad so stredom, že sa nám prehodí, že tam hráme zápas, tak mám hodinu vo štvrtok alebo niečo podobné, alebo nám dá nejaké úlohy na doma. A samozrejme, keď teraz sa už nedá vôbec, tak stále ja tú maďarčinu sa chcem učiť, lebo už tam žijem, budem teda, že teraz bude štvrtá sezóna. Takže ja veľmi rád si povedám so svojimi spoluhráčmi, a keď na začiatku sa tomu moc nedalo, tak myslím, že tá maďarčina sa mi veľmi hodí aj v tomto smere. Ako to vlastne teda vyzerá počas tréning nie je
0: tam asi veľký počet legionárov. Na začiatku si nemal problémy tým, tým, že si po maďarske nerozumel. Prekladal ti niekto do angličtiny. A dnes už sú všetky pokyny maďarčenia rozumieš im? Alebo takisto ešte potrebuješ nejakú čas preložiť?
2: Ja som prvohol pol roka v Maďarsku bol jediný legionár v týme. Lenže ja už keď som podpísal z co bol myslene ako v apríli západu v tej sezóne tým, tak som... A tak som začal učiť maďarčinu, nechcel som tam prísť a nevedieť ani zaťať s chalmi a proste viem, už teraz viem, že som napríklad aj nevedel, že maďarí dokážu, dokážu dosť oceniť, keď sa niekto chce naučiť ten ich jazyk, lebo oni sami vedia, že to není zrovna najľahší a naj, najvyužiteľnejší jazyk na svete. No neskôr sa samozrejme stále lepšie lepšilo, ešte toho prvého pol roka som mal trénera, ktorý vedel anglicky, takže samozrejme sa dal s ním tak rozprávať o tej na zmeny trénera, ktorý moc angličtinu neovláda. A zase na posledné roky tam pribudol kubomikita, takže keď hoci, hoci či mám problém, tak mi preloží, keďže on žije 12 rokov v Maďarsku, on rozprával tak fantasticky. Ale už aj ja sa chytám, už čo sa týka tých tréningových vecí, keď tréner niečo hovorí, nejaké pokyny, alebo na teréne, keď niečo potrebujem v obchode vybaviť, tak s tým problém už taký nemám. Horšie je to s nejakými úradnými vecami, alebo ešte takýmto určite ešte či na to si vôbec neverím, ale mám teda, jak som povedal, buď Kuba a alebo Máteo Mazák mi veľmi vie pomôcť v tomto, keď potrebujem niečo vybaviť, takže mám pri sebe aj ľudí, ktorí, ktorí pomôžu v každom smere aj v tomto.
1: Ja, keď som ako malý chlapec s otcom môjim chodil nahádzano do považskej výstrice <coughs> v časoch jej najväčšej slávy, tak som si vždy myslel, že do brány postavili toho najmenej obratného a najširšieho, najširšieho chlapíka. A myslel som sa roky, Ty sám si, ako si sám povedal, istým spôsobom minulosti bojoval s nadváhou, potom si tú váhu upravil a úspechy sa dostavili. povedz nám, Žerko, ako sa udržuješ v kondícii počas celého roka? Pridávaš si aj niečo naviac mimo oficiálnych tréningov s mužstvom? Máš nejaké svoje špeciálne cvičenia? Spomínal si jogu? Sú tam zaradené nejaké dynamické
2: cvičenia alebo na postrech? Poveď No, ja, k tomu, že ja som bol asi tiež ten zrovna, ktorý bol ten možno najmenej obratný a taký najväčší, možno preto som bol ja tá voľba, ktorý e, pretera teda, ja som bol tá voľba, ktorú si zvolil, že on, ty budeš bránkárom, aj keď ja som s tým teda moc nesúhlasil, ako je už spár pár článkov, teraz známe. No a už teraz momentálne m, také, taká plus robota pre mňa je hlavne to, že ja sa nezastajem, ani keď máme napríklad fakt, že týždeň ja My od soboty nemáme žiadne žiadny, povinný plána. už som odtedy bol cvičiť, behať na bicykloch, jednoducho všetky športy ma bavia, keď mám voľný deň, keď príjemne niekedy na víkend iba, tak si zahrám hneď tenis s niekým. Takže znova sa možno stále rozvíjam v tých, nechcem povedať, že rozvíjam, alebo nie je to na nejakej pravidelnej báze, ale znova sa chytím všetkého, všetkého čo má nejakú aktivitu a čo ma stále baví. že to je pre mňa taká plus práca plus tá joga, to je teraz také najčerstvejšie, najčerstvejšie teda, čo sa nám teraz počas tohto nechceného volna, čo majú všetci športovci teda uh, podarilo, podarilo vymyslieť, aby sme teda ten čas nejako vyplnili a myslím si, že to bolo veľmi dobré. čo som sa aj trošku viac dočítal okolo iných športovcov, čo tú jogu teraz veľmi, veľmi začali praktizovať, tak uh, vidím, že to nie je len tak, že my sme si niečo vymysleli, ale že to fakt má nejaký zmysel, že sú to fakt veľkí športovci, ktorí tú jogu robia yeah. a pomáha im to v tom, v tom výkone. Stáť v bráne Hazenvárskej,
1: čeliť. Čo... Bomba od špičkových strelcov musí byť, môjmu lajeckým pohľadom, nesmerne náročné. Zachovať pokoj a kľud, keď niekedy na výkone bránkára stojí výkon celého mužstva, nebude aj reprezentácie. Aká, ak vôbec je, je tvoja mentálna príprava na zápas? Sú niekedy zápasy, v ktorých si doslova v tranze, tento stav sa opisuje ako tzv. flow, kedy si absolútne pomorený do hory a nič ťa nevyvedie z tvojej rovnováhy a pokoja?
2: No ja sa znova teraz trošku vrátim k tomu nášmu klubu. My máme v klube mentálneho kouča, čo som tiež ešte neinštaloval, sme v Maďarsku samozrejmosťou, myslím, že ani moc nie, ale máme fakt, že čo som počul, aj uznávaného mentálneho coacha, z ktorým máme, dá sa povedať, každý týždeň sedenia, či už skupinovo alebo teda jednotlivci. Takže môžem povedať, že aj on mi v istých smeroch dosť pomohol rozhovory, rozhovory s ním teda. Nejako špeciálnu mentálnu prípravu. Neviem, či mám, ja jednoducho, jednoducho tých hráčov, všetko sa týka, len no, sa snažím skôr tak psychicky prečítať, alebo z tých videí, akože úplne že mentálne, ale myslím, že v tom je aj tá mentalita na tých videách, lebo takisto napríklad definícia klasického strelca je, že keď zahodí na jednu stranu, hodí na druhú, napríklad na spoj, takže to je podľa mňa znova taká tá, tak tá psychickejšia stránka stále sa sústrediť a vedieť, že, ja, že ma nemôže nič rozhodiť nejaký lacný gól, lebo bude ďalších x situácií, kde ten proces, som môžem celé vykrýť, že si zostanem jeden lacný, ale chytím tri, ktoré sa e, normálne nechytajú. No ale myslím si, ja, že patrím k tým kľudnejším zase gólom, že nie som skôr taký, čo vúči po obrane, ako a ja neviem čo podobné, že ja sa snažím e, vlastne udržať v tom pokoji, čo som si vlastne videl ešte download to Darka Staniča, čo bol vynikajúci bránkar. Teraz myslím, že si žije svoje sena, chytáva, futsal. A to som nám vždy veľmi obdivoval. Ako je on nič nedokáže rozhodiť, ako je kľudný, či už dostane goľa, alebo ho proste chytí. A samozrejme, tie stavy transu sú, keď už takže že sa darí a keď je hlavne pomáhala a milión ľudí, tak ten stav transu, ja to už sa nedá netešiť. A to už ďala všetko prirodzene. Dokážeš
1: sa vyhecovať... O... Po svojom výkone a ideš na 100%, aj vtedy, keď tá hala nie je plná, keď sa nedarí, keď sú tam nejaké rušivé, rušivé vplyvy, keď po teba hádžu 5 koronáčky, ako som sa dočítal v minulosti, hádzali po
2: Messi v Trnave. Dokážeš sa koncentrovať? No, napríklad v Maďarsku som mal výhodu, že aj keď po mne kličali všetko možne, tak som vôbec nerozumel na začiatku, čo viem, že my som potom cháni sa ma pýtať, či mi to nevadí, hovorím, že však ja tak nerozumiem, že mi to je úplne jedno. A si človek zvykne. To už musím povedať, že už možno od takého dorastneckého veku, keď už tu chodilo celkom, dá sa povedať, dosť ľudí na tej pomery. Už na dorastnecké zápase, na prvolígove už tedy sme ja sa počuli nielen tu alebo na Slovensku z tribún. A to si človek zvykne. To je proste... Je to tak a nie je vôbec dôležité, či tam je tisíc ľudí. Samozrejme, vždy to pomôže, ale ale ten človek sa musú sústrediť na ten svoj výkon a aj keď tam sú, aj keď tam nie sú proste vždy ostane na konci iba lopta ja. a už to musím vyriešiť iba ja nepomôžu mi ani ja v tom v tom smere vtedy, že ju nechytia za mňa samozrejme je to obrovská podpora keď tam sú a neskutočne nám to pomáha ale stále vraj ostane to vždy iba medzi mnou a to lopto
0: Čo pre teba predstavuje väčšiu výhodu hádzanej, že si sa dostal tam kam si sa dostal je to talent alebo je to tvrdá práca a ochota na sebe pracovať?
2: Kam sa radíš z týchto dvoch ty? Tak ja neviem, sa ťažko hodnotí. Som mal nejaký veľký talent alebo tou prácou. No pracovať som určite pracoval veľa. Mama mi ešte doteraz hovorí, že, že stále nechápe ako ja. Človek, ktorý spával, kedy sa dalo som, nikdy nemal problém stať na tréning. Vždy, keď bol tréning, tak jednoducho vždy som bol na nohách a išiel som. Ja sa dokonca raz pamätám, môj rekord, keď som mal raz 5 tréningov za deň lebo som trénoval so všetkými kategóriami vlastne, čo som mohol. A jedni sa rozhodli ten deň, že majú trojfázovku a druhí majú dvojfázovku a vlastne som vždy vlastne prišiel domov, zhodil tášku i veci a išiel som naspäť. Takže tá práca tomu určite nechybala. Bez tej práce by to určite nešlo, lebo poznáme x talentov, ktorí vlastne teraz nie sú možno ani tam, kde mohli byť a mali obrovské talenty a väčšie ako ďalších x hráčov, ale jednoducho tí hráči ich predbehli v tom, že. Čiže proste na sebe makali. Takže to makanie tam musí byť a či už ten talent, možno to ide aj bez talentu. Tá drina je drina a keď človek proste po niečom ide a máka každý deň, tak sa to určite dosiahne. zasiahnuť. Tak, musí
0: to byť neskutočný pocit sa postaviť za tú obranu a snažiť sa vykryť, vyraziť lopty letiace 100 km a viac za hodinu. A vo futbale sa hovorí, že dobre umiestnená penálta sa nedá chytiť. Dá sa v hádzanej chytiť dobré umiestnená sedmička?
2: Ja si myslím, že sa dá, lebo je to veľmi, veľmi veľa o, tom, o tej práci s tým videom, lebo každý ten hráč samozrejme má svoju obľúbenú strelu, má znova aj tá psychika do toho západa, veľmi veľa hráčov má obľúbenú strelu k t- pod potlakom, keď je vyrovnaný zápas, keď je uvoľnený zápas, keď vie, že vyhraje od 10, niečo úplne iné, ako keď, keď je remí za dve minúty do konca, to je úplne pochopiteľné. Takže určite keď človek viac prihľada na takéto všelijaké vec, tak sa dajú chytiť aj sedmičky na základe takýchto princípov. Čo som počul napríklad Matias Anderson bol v tomto neuveriteľný fanatik a trávil neskutočné hodiny nad videom. Mal pomáš to si doma s so rozpísaným každým jedný, každý jedným hráčom, ktorý si dokonca všímal aj v ktorej minúte, kdo čo hádza a koľká je tu strela a podobné veci. A nechápem, ako som hlavou by to všetko zapamätal. A dokonca fakt som počul takú históriku s ním, že povedal nejakému hráčovi, že teraz mi nechaj hodiť ľavu, spoveklo, viem kam to pôjde ten hráč vystrel, keď je to lebo tam celý sedel, lebo proste vedel kam to pôjde. A to už je pre mňa úplne iný level a preto bol Matthias Andersson tam, kde bol. Koľko takých šanovnov máš ty vo svoj izbe? <laughs> ja sa pripravím od zápasu k zápasu. Úprimne, uh, možno Matthias Andersson hral fakt proti hráčom z celého sveta. Hral Bundesliga, kde sa hráči točia... Fakt na, neuvir, fakt na báze po roka, roka, že prichádza odchádza od noví hráči. Ja čo odkedy som vlastne vonku, tak samozrejme tiež sa musím pocitit priehovať na každý jeden zápas, ale napríklad na domácej scéne to bolo tak, že Slovenská Liga málo kedy je obohatená od nejakého zahraničného hráča, alebo čo, keď odmyslíme Tatrám prešlo, tak, tak sa povedať, že hráči točia medzi klubmi tu. Takže tam už to pomaličky upadávalo, a samozrejme aj na reprezentačnej úrovni aj, tá, aj v Maďarsku tak proste tomu videu stále musíme venovať viac a viac času. Vzpomínal si viacero
1: hazarských vzorov. Máš vzor aj z inej oblasti života, ktorý ťa inšpiruje, motivuje? Či to je už iný známy športový, alebo z inej oblasti životnej, alebo bežný ľudia z rodiny?
2: No, myslím, že nejako, nejako vzoria aj čo sa týka tých športových, tak som spomínal e, v istých že nemal som nejakú konkrétnu jednu osobu. A myslím, že neviem, nie som ani ja nejaký zástanca, že mal byť niekto, že ja chcem byť ako on. Dá sa samozrejme veľa vecí od neho pochytiť, od niekoho viac vecí, od niekoho menej, od niekoho možno nič radšej. Ale treba si vybrať podľa mňa z každého človeka to, čo sa mu ľúbi a učiť sa vlastne od všetkých ľudí, ktorí, ktorí majú vlastne tomu človeku čo dať.
1: Ďakujem. V každom rozhovore, ktorý som ja zachytil, si... So svojou slúbenicou Majkou Kostelánskou mimochodom slovenskou volebalistkou roka 2019 vyjadrujete veľmi pekne podporu. Mňa by zaujímalo, či je výhodou pre teba žiť s profesionálnou športovkyňou.
2: Tak to si veľa ľudí možno predstave, že ako je to musí byť super, že sme spolu v Budapešti ráno, odstredujeme si jeden tréning a potom môžeme byť tu jeden spolu a neviem čo, ale ono je to v niektorých fázach veľmi ťažké, lebo my... Prakticky tie treningy sa nám absolútne nekrývajú časi, že ja ráno odídem na tréning, prídem z tréningu, vtedy je Majka na tréningu, potom prídeme najeme sa trochu toho oddychu, potom zase ja odídem, prídem z tréningu, Majka je na tréningu stále, príde večer o 9 a obidva jazdí ničení po celom dny, takže, takže je to ťažké celé sklbiť. Ďalšia vec, konečne človeku odpadne nejaký zápas, alebo sa presunie na stredu a ja má voľný víkend a čo, môžem, možno si povie, že super môžeme niekam ísť, ale samozrejme tomu druhému zápasu neodpadne, tomu sa veľká náhoda, takže my veľa nejakých voľných víkendov alebo také nemáme. Ale tak určite my sme spolu hlavne veľmi šťastní, že sme v Budapešti, že sme môžeme byť spolu v jednom meste. No a to je pre nás vlastne momentálne taká priorita, že, že to je taká najväčšia výhoda, ale možno keby teda, keď poviem, že nemám športovkyňu, priateľku, tak samozrejme práce a ja viem, venovať sa možno každý rok, dva, tri iné práci, keď ja, keď ja budem cestovať, alebo keď ďalší jazyk sa už lebo samozrejme nedá sa robiť práca bez nejakých jazykov, keď nechce robiť nejakú upratovačku, nečo podobné, to samozrejme nezhadzujem vôbec prácu upratovačky. To je taktiež poctivá práca, ale predsa len. No je to, to voľov lasmeru určite lepšie, ale
1: je to je ťažšie. Ne sa veľmi páči, aký ste sebecký, aj Majka keď v rozhovore spomínala, ako sa bude zariadovať v otázkach svojej ďalšej kariéry, tak vždy vyslovila teda tú myšlenku, že bude brať ohľad na teba a na tvoju nejakú ďalšiu kariéru.
0: Všimli sme si, že počas tvojho zranenia a počas posledných mesiacov sme ťa mohli počuť aj ako spolukomentátora v televíznej relácii alebo teda v televíznom kanáli. Ako si sa cítil za mikrofónom? aká to bola skúsenosť pre teba?
2: No ja sa musím priznať na úvod, že to bol asi moja jediná mimohazarská skúsenosť, sa týka nejakej uh, inej takejto činnosti pracovitej, lebo aj keď som bol teda mladší a chcel som, chcel som aj ísť, mal som aktivitu, že chcem ísť na nejakú brigádu, si nejaké peniaze zarobiť, teda aby som mal, tak mi rodičia povedali vždy vtedy, že, že si ešte mladý, že narobí sa živote dosť. Takže vlastne to tiež hovorí o tom, že som mal od začiatku vynikajúce zázemia, mal som sa venovať tej hádzanej a nemusel som možno na na úkor toho voľného času počas ktorého som určite veľa, veľa venoval športu v tom voľnom čase, tak som sa vôbec nemusel nemusel za nejako ohliadať. Uh, druhá časť otázky, ja už som pravdu povedal momentálne, som zabudol. Ako si sa za mikrofónom cítil? Aha, za mikrofón, no, to mikrofónom. Bolo to veľmi príjemná, skúsno. Ja som sa toho trošku bal. Veľká výhoda bola, že som komentoval zrovna zápasy Segedu a Vesperu v Líge Maestru, takže Dá sa povedať, že polka prípravy mi odpadlo, vôbec som sa nemusel ani pripravovať, lebo ich z ligy a som ich mená a už aj podľa pohybu som vedel, kto to je, nemusel som to nejako, nejako špecifickejšie identifikovať. Ale určite, ja, ako som povedal aj teda Petovi Štefancovi, ktorý mi túto prožitosť zdal, že či by som z trásy nespolokomentoval, tak veľmi rád toho niekedy zopakujem a, a som rád, že som mal aj pár poistných vlasov, že, že bolo vidno, že vlastne z toho hádzanú už viem a, a že teda som dokázal nejakého diváka trošku obohatiť.
0: Tak určite dáme potom vedieť aj ohlasy na tento podcast, či boli rovnako pozitívne a verím tomu, že áno.
1: Ideme do finále. Našim hostom je stále slovenský hádzaný roka 2019. Marian Žernovič. Žerko, prečo by sa malo športu chtivé dieťa upísať práve? Športu, ktorý robíš ty, ktorý ťa dostal na Vyslone, vďaka ktorému si z nami
2: hádzanej. Čo mu vie odovzdať tento šport? Tak právom je to kolektívny šport a celkovo ten kolektív. sme deti od malička, každý chce mať kamarátu, každý všetko, každý nechce byť doma sám a dívať sa do steny alebo nechce sa prechádzať sám po hore, takže každý chce byť v kolektíve, tento šport jednak vám priniesie fakt neskutočnú kopu kamošov a to nehovorím iba o tých spoluhráčoch, ktorých máte tu v klube. Úplne teraz, keď priem na Slovensko, tak fakt neviem, kam mám skôr ísť, lebo či som hral v Šali, či v Lohovci, všade mi ostalo veľmi veľa priateľov alebo či z reprezentácie, to sú vlastne cháleni z celého Slovenska. Takže sa týka tohto, je to úplne neskutočné. Neviem, ani fakt si neviem, môžem predstaviť, že keby ten šport nehrávam, že by som tých chánov nepoznal, som veľmi radšom jedno z nich spoznať mohol. Ďalšia vec, no ako hádza na už konkrétne šport, není nejako, ja si myslím, Spomínam, tá rána za nás, čas nebola moc finančne náročná. Človek si zoberie jedný tenisky, loptu a môže hrať hádzanú, môže si hádzať na bránku, do ihrisku, môže teda ísť do hali, keď zaplatí možno nejaké členské a takže sa týka nejakých iných letných športov ako hokej alebo možno vo futbale. Vo futbale takisto samozrejme už nejaké veľké náklady, ale futbal je zase masový šport, to je zase nejaká úplná iná téma. Takže není to finančne náročný šport, veľa a ja, ja by som tú hádzanú momentálne. Ďakujem.
1: Napriek tomu, že máš za sebou jeden z najlepších, ak nie vôbec najlepší športový rok svojho života, je niečo, čo by si odporučil samému sebe urobiť inak a dajme tomu lepšie, keby si o 10 rokov menej?
2: E, o, ani nie. Ešte čo, ja ti poviem tak, že nás jednak aj psychok naučili vždy dopredu, takže v prvom rade ja, ale keď sa teraz už mám obzrieť za tým, čo bolo, tak aj ja neutujem ani jedného kroku, čo som spravil. Či už keď som podpísal, som mu tu v Pôvackej Bystrici boli, bolo tu výborný manča, výborný kolektív, ja som tu bol spokojný, samozrejme, ak som povedal, trošku mi chýbala tá minutáš. Ďalší krok bol ten Lohovec, ktorý takisto 5,5 krásnych rokov, ako som spomínal, tiež by som to za nič nevymenil, určite tam s akými chlapcami som sa stretol už v tom takom nízkom veku, som hral s Petrom Dudášom, s Lubom Durišom, fakt vynikajúci hráči, Duško v Bráne, takže pre mňa chalani, ktorí som tu... Pozeral z tribún, zrazu sa stali moimi spoluhračmi. Potom, z takých tých šeliakých dôvodov, ktoré už je pár dní za možno medializované, som odišiel na pol roka do kde znova. Kde som zahral s Feron Šúcom, ktorého v Maďarsku uznávajú tak, že to je pre Hedroborovských hráč a ja som mal tu čest s ním zahrať. Bol tam Paolo Polákovič, Jerry Mažar a proste ľudia, ktorí majú neskutočné skúsenosti. A, a každý deň ten krok hovorím, že... Nemám ho prečo alebo lebo nemôžem vedieť, že či keby napríklad nejdem napríklad do Lovca, ale idem do, do Bratislavy, tak neviem, či by tam bolo lepšie alebo horšie. A keď viem, že neútujem z nič z toho, čo sa stalo, že by som tam cítil dobre, tak ja to vôbec nemám dôvod meniť. A takisto teraz vo Ferencvaruši. Takisto predlžili sme tam zmluvu, už vlastne dá sa povedať, druhýkrát som tam predlžil zmluvu. A boli aj iné možnosti, mohol som ísť aj inám, ale nemám dôvod zatiaľ odchádzať.
0: Brankárska legenda Rišo Štochl chytal až cez svoju 40. Ty máš aktuálne 28, pričom brankári dozrievajú až po 30. Napriek tomu, máš už teraz nejakú predstavu, keď raz zavesíš svoje tenisky a kliniec, čomu by sa rád venoval po ukončení profesionálnej kariéry házanárskeho brankára?
2: No, pravdopovedac, ja by som veľmi chcel vstať priházaný, čo sa týka minimálne ako nejaký trenér brankárov, lebo, ako som povedal, to mňa to veľmi baví. A keď človek niečo robí, dá sa povedať, keby skončím ja ani aj môj 10 rokov, tak by to bolo nejakých cca 30 rokov, keď ráta majú od mladých žiakov, čo som, niečo, čo som teda vykonával hádzanú, tak tak by mi to bolo ľúto len tak hodiť celé koša, všetky tie skúsenosti, čo som nabral, aby som to nikomu neodovzdal, teda ja dúfam, že ešte nejaké teda za tý, za tú moju ďalšiu kariu naberem. A neviem, nejako by som si na to aj trochu veril. A videl by som sa v tom, že, že tých chlap to trošku vychovávať, usmerňovať, lebo mal som to šťastie, že som sa veľakrát rozprával s dobrými trvnými bránkarov, ktorí povedali vlastne, ako to má fungovať a ja viem si to predstaviť, že ako by to celé malo ísť. Takže toto, ale dobre viem, aká je situácia, že to asi tak ľahko nepôjde, že budem nejaký prvý sanitárny bránkarov, takže určite sa budem musieť pozrieť aj pod niečo iným, ale na to mám ešte čas, dúfam, že ešte mi to zdravé vydrží a ešte sa udržím dlhšie ako aktívny hrač. Na začiatok
1: júla tohto roka ste spolu so slovenskou volebalovou reprezentantkou, ako už som spomínal, volebalistkou roka 2019 majkou, kostelánskou, ohlásili slovenskú športovú svadbu roka. Uskutoční sa táto svadba? Tešíte sa? Viem, že, že slovenská hádzamarka roka svoju svadbu, ktorú plánovala na tento rok, tak odložila na budúci rok. Váša sa uskutoční?
2: Môžeme sa tešiť? Tak uvidíme. Je to všetko v takom štádiu, ako všetko teraz. Nikto nič nevie. Uvidíme, jaké, ako sa bude viac celá tá situácia okolo korony. My by sme to veľmi chceli teda teraz, keď už máme veľa veci naplánovaných a nechceme za nič odkladať o rok. My sa určite tešíme. No, stále hovoríme to také polotešenie, lebo vôbec nevieme, či to vôbec bude, či, či vlastne všetci tí ľudia, ktorí sme chceli, aby prišli, budú môcť pricestovať. Bo už máme od niektor- už niekoľkých aviz že jednak sa im nechcem môcť do tej dvotýčnovej karantény, respektíve, čiže chceme ju prácu, tak nepôjdu do dvotýčnovej karantény kvôli tomu, aby boli na svadbe. Takže to by nám bolo určite ľúto. Ale tak stále veríme, že, to, že do 4. júla už to tu bude v poriadku, však vidíme tie čísla, aké sú a tak veríme že to bude.
0: A verme tomu, že
2: sa teda všetko podarí
0: a 4. júla v podskali svadba bude. Z kuloárnych informácií sme sa dozvedeli, že celú svadbu vlastne vo svojej podstate riadi Majka, a tvoja de facto jediná podmienka v rámci organizácie svadby je, aby na nej bolo suši. Čím ťa uchvátilo toto japonské jedlo natoľko, že nemôže chýbať ani na tejto významnej udalosti?
2: Tak je to významná udalosť a teda celý ten večer teda musí byť typ top sa hovorí a pre mňa je ďalšia vec, ako, ako už predtom spomínal, že sa no, nespomínal, ale je to bolo to zrejme z toho, z tej mojej možná nadvahy a do všetko sa veľmi rád dobre nájem a, a pre mňa to teda je, jak si povedal, že to je možno môj najvúbennejšie jedlo. Takže chcem, aby to celé zapadalo do toho, že to bude všetko tip-top, bude to všetko super a k tomu patrí aj to moje vúbenné jedlo. A strašne ma v tom uchvátilo, keď už teda to, že, že to je asi jedné jedlo, ktoré, na ktorého chuť som prichádzal. Že na prvé 2-3 razy mi nejako extra obec nechutilo a potom, ja neviem, na 4-5 som už čakal iba, keď poviem znova na suši a to čakám aj teraz. A vie aj Majka urobiť doma? No nevie ho robiť ani Majka, ani ja. Majka ho, ho nemá rada, takže, takže ona ho nemá nejaký dôvod variť. Možno kvôli mne, ale je to veľmi ťažké a neviem. No, vždy sa rada ich samozrejme, v tých nejakých sushi baroch, kde to vedia fakt výborne pripraviť, tak nie je to na každodennej báze, že by som ja chodil po sushi baroch a nič dne nejedol. Ale na nejaké sviatky, napríklad na meniny, nechcem nejaký darček, ale radšej sa pôjdem robiť na nejaké suši.
1: Zla jazyky hovoria, že najlepší cukrár vo vašej rodine je Žernovič starší tvoj otec. Bude pripravovať
2: svadobnú tortu a svadobné kolače on? Nie, nie, toto to, takú veľkú trubu nemáme doma, my chceme mať veľkú svadbu a keby to mal to celé variť, tak by sa do dovtedy, ale máš pravdu, peče veľmi vynikajúco, aj keď my teraz sa snažíme teda tú stravu trošku mať upravenú a nejak sa trochu tým cukrom trochu vyhýbať, ale je veľmi ťažké je teraz, keď sme doma a prídeme k našim návštevcom, veľmi ťažké tomu kolaču odolať. Žerko, posledná otázka. Naš podcast sa veľa výkroč. Otázku, ktorú
1: ti teraz položím, pokladáme každému nášmu hosťovi. Čo je tvojím vykročením do nového dňa? Máš nejaký svoj stály obľúbený ranný rituál, obľúbené jedlo, svík, prípadne hudbu? Všetko veci, ktoré ťa naladia do nového dňa, opakuješ ich e, každý
2: deň? Nejaký úplne špecifický rituál, by som, by som to nenazval, samozrejme po nejakej, sam, u každého samozrejme ranné hygiene. Jediné, čo tak u mňa možno, možno vie, je to, že si vždy ráno tak v hlave prejdem, že čo mám celý ten deň spraviť, aby som teda bol na všetko teda pripravený, čo sa týka tréningov, že nestane sami, že zrazu, ja neviem, sa idem, robím nejakú činnosť a potom že ježiš tréning, že mal by som byť oddychnutý, že toto by som nemal robiť, že jednoducho ráno viem, že čo chcem ten deň spraviť, či sa chcem ten deň možno nejaký trúoček posunúť. Takže možno toto by som odporučil, pýta sa na odporúčanie, že? Je to nekom odporúčať tak toto by som možno dá teda odporúčať tým športovcom, teda mladým, že tiež nemusia nešaliť a všetko, možno keď majú ten tréning, si aj ja niekedy trochu oddychnúť, alebo čo, aby ten tréning mohli otrva na 100 a potom vlastne keď napríklad sobotu nedelu si môžu tú zábavu užiť. Míri poslucháči, tak toto bol Marián
0: Žernovič, Slovenský hádzaná roka 2019. Ďakujeme Žerko za rozhovor, želáme ešte veľa hádzanárskych úspechov, prajeme vydarený vstup do manželstva. A nech je tvoj príbeh úspešného športovca inšpiráciou pre všetkých našich poslucháčov. Ďakujeme pekne.
2: Ďakujem pekne. Ďakujem a ja. Pekný deň všetky.